0: SaladaCulture.com.br apresenta. Que comece o super party show!
1: Saudações joviais ouvintes, diretamente dos estúdios novelescos do Salada Cult, está começando o episódio de número 43 do Super Pocket Show! Eu sou o Edu, o host, e hoje estamos com ela aqui novamente, a primeira-dama do Salada Cult, Rebeca Guiadona. Seja bem-vinda, Rebeca.
0: Olá, muito obrigada. Voltei para os estúdios do Super Pocket Show. Eu sei que eu fui convidada porque eu sou mulher, para falar de novela, né?
1: Ih, olha aí, Mas, é.
0: não sei não. Vamos lá. <risos> E a gente tem um convidado também, né, Cuquinho?
1: Isso, o Josi Slay Carol, né? E aí, Josi? Seja bem-vindo, cara.
2: E aí, galera, beleza? Prazerzaço estar gravando aqui com vocês. Faz tempo, Opa. hein? Faz tempo que a gente não grava nada, pô.
1: Faz. Tamo aí, né, mano? É nóis, né? O Josi que é um cara batuta. Ai, meu pai. Um cara batuta que tá com... A... Que de vez em quando tá com a batuta na mão, né, cara? Maestro por
2: maioria é. de... de votos, né?
1: É, então, olha aí que beleza, né? Diga aí, ô Josi, da onde você vem, meu Homem.
2: Bom, eu sou aqui de São Paulo, Ribeirão Pires, Cidade Linda, Estância Climática, Hidromineral. Eu sou do podcast do <risos> Toque 2. É o primeiro e único podcast sobre bandas e fanfarras do Brasil aqui. Olha! É, se é que alguém se lembra, a gente tinha um outro podcast que é o Diário de Bordo, mas acabou sendo descontinuado,
1: mas... Faleceu? Faleceu, aí mal súbito. Faleceu. É, então estamos aí, o, o José, aí, estreando aqui nos estúdios do Salada Cult. Então, vamos que vamos, né? E, Rebeca, vamos falar do que hoje aí? Cê já deu uma, né? Já deu uma pista. E aí?
0: Bom, o tema de hoje é novelas. Olha aí. E eu tenho certeza que o coquinho me chamou pra gravar hoje porque ele achou que eu fosse noveleira, né, coquinho Puxa,
1: Coquim? é, mas, né, <risos> né, me decepcionei, né? Coen,
0: coen, coen. Sinto muito
1: decepcionar, mas não, né?
0: Não, não, não é o caso, não é o caso. Mas a gente pode bater um papo legal sobre isso, sobre claro,
1: as novelas. Claro, exatamente.
0: Aliás, o, é, é um fenômeno bem presente no Brasil, né? Uma coisa bem forte aqui.
1: Tá arraigado na cultura brasileira. Tá, tá, Mas não temas, não temas, nobre Rebeca, porque temos aqui dois noveleiros, né?
0: Ah, então tá é, bom. Inclusive, um
1: deles aqui é especialista, <risos> inclusive tem o Almanac... De 40 anos aí da, de novelas Opa! no Brasil. Então, você imagina uma enciclopédia <risos> ambulante esse homem, Misericórdia. né?
2: Misericórdia. <risos> Nem é pra tanto não, cara.
1: Então, vamos lá. Ah, já tava quase esquecendo a orelha e tá sinalizando ali, né? Tá, tá levantando a patinha ali, a mãozinha, que ninguém apresentou ali ainda. E temos lá o... Tadinho. Na mesa de som, ali na edição, na parte técnica, temos aí o a orelha, o estagiário. <risos> Então é isso aí, vamos lá para a perguntinha da vez então, que é a nossa vamos. gloriosa, vamos para a perguntinha da vez. Bom, hoje é a perguntinha da vez aí, Nós vamos dar a, as honras aí pro nosso convidado, né? Ô Josi, pega aqui, pega com muito cuidado aqui com, com o livro das perguntinhas, pega aí, abre aí na, na página que tá marcada aí, vê aí, cara, qual é a perguntinha da vez que temos hoje?
2: Bom, a pergunta é a seguinte, <risos> Coquinho, é... é, é... Se o pato, é se o pato perde a pata, ele fica manco ou fica viúvo?
0: Ah, é? Ai, Jesus Ah, essa é fácil
2: Ah, é? Ele e fica
0: é? manco Claro que ele fica manco
2: Fica é? manco?
0: Fica Porque perder a pata não quer dizer que a pata morreu Que a esposa dele, a pata, morreu Agora, se ele perder a pata
1: E se era um pato solteiro? Não é. É e seu pato <risos> era solteiro. É, é, um pato solteiro. É... Quem disse
0: que ele era casado? Quem disse que ele tinha uma pata? É.
1: E tem até um ditado que diz, né, que Malandro é o pato que nasceu com os dedos colados para não precisar usar aliança, né?
2: Ô louco. Ô coquinho, você é um pato?
1: Se eu sou um pato. É. <risos> <risos>
0: Perdi a piada.
1: Não é porque eu não sou casado ainda, né? Que... Ah, então, pô. Não, mas estamos aí, estou à procura da minha pata. <risos>
2: A, a dona Guedoa, ela me lembrou Lá, a galera da faculdade, um professor Perguntaram pro professor é, é, Quem nasceu primeiro, né, o ovo ou a galinha uhum. e, e aí ele deu lá uma, uma resposta super científica né Tipo, acabou com a piada né?
0: <risos> Essa quer dizer que eu estraguei a piada também, né Tá bom Então
1: é, lá vem o pato Pata aqui, pata colar
0: Lá vem o pato, pata
2: aqui, pata colar Lá vem o quarto para ver o que, é que <risos> Meu Deus, é Lá vem o... <risos>
1: É, eu tava pensando na letra dessa música, cara É, é a música do pato manco Porque é, 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 é Quer dizer, é a música do pato que perdeu a pata, cara Porque veja bem, ó Lá vem o pato, pata aqui, pata a colar Então quer dizer, a outra pata dele Que ele perdeu ficou lá atrás, não é? É yeah. ah, Vai longe, hein? Meu Deus aí,
2: então. esse, esse pato aí, como que fica ele? Ele não fica nem manco, né? Porque ele perdeu as duas patas, né?
1: Não, ele perdeu uma pata só
2: Ele pata aqui, pata a colar E aí acabou, né, cara? Se uma pata Ai. tá aqui... É outra tacou lá, ele ficou despatado.
1: Nossa, oh, meu Deus, que assunto. É. Pata de pato. Não, mas o pato aí é... Até, até cara, eu ouvi dizer que fizeram uma, uma pesquisa sobre piadas aí, um tempo atrás, né, cara, pra saber qual o tempo ideal da piada, quantas palavras a piada deve ter e tal, né, e nessa pesquisa aí foi descoberto que o animal mais engraçado pra, pra pôr numa piada é o pato, cara. É, mas é, é mas é, de fato, cara, se você colocar pato, no, coloca pato você no meio Você conhece do assunto.
0: muita piada com pato? Coquinho?
1: Ah, eu conheço. Você quer que eu conte uma é? piada de...
0: Claro. Claro que eu quero. Agora claro, eu tô
1: curioso, pô.
0: Claro, eu também.
1: Vamos lá. O que que acontece quando um pato compete com outro pato?
2: Dá empato.
0: É. Eles empatam.
1: É, a competição sai empatada. Né? Ah, é. meu Deus do céu.
0: <risos> mais uma, Coquinho. Mais uma, mais uma, mais
1: uma. É. Não, cara. As possibilidades são infinitas. Olha aí. É quantos... <risos> Quantas patas tem um pato fiel?
2: Quantas patas tem um pato fiel? Isso. Duas?
1: É, olha aí, a pergunta é capciosa, hein, cara? Putz! É a mesma coisa. Ô, oh, que, que horrível essa piada, cara! <risos> eu tenho uma, eu tenho uma pata eu... só, pô. Uma pata só. <risos>
2: um pato infiel ele tem duas patas cara ai meu deus
0: Não. ai olha só eu tenho uma
2: eu... É.
0: o que o um pato foi fazer com uma pata e um quarto escuro ah.
1: Nossa.
2: <risos> a Rebeca dá medo, cara. Vai lá. Não fazer sei.
1: patinhos? Mancar. Mancar.
0: O que, que o pato foi fazer com um pata em um quarto escuro. Mancar. <risos> Mancar. Ai, ai. Ah, foi boa,
1: vai. Não, foi cara, boa. o pato. O pato é. Dá, é, dá pra fazer, tipo, dá para fazer, ó, o peito do pé do pato é preto, cara. Dá pra fazer trava-língua, né? Aliás, o pato tem pé ou, ou é pata? Tinha que estar aqui a nossa estagiária, a, a Débora que ela é, é bióloga, é, né, verdade, cara? então ela é Pra ela nos ajudar aí com essa... Não, mas o, aí tá aí voltando ao esquema da, 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 daquela pesquisa que eles fizeram lá sobre piadas e tal, né? Aí descobriram lá que uma da, das piadas mais engraçadas envolvendo pato é uma piada assim, ó. Tinha dois patos. Aí um virou pro outro e falou Quack! Aí o outro falou Cara, eu ia falar isso agora.
2: Caraca! <risos>
0: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça! Quando a paixão não dá certo Não há por que me culpar Eu não me permito chorar
1: É isso aí, meus jovens. Mas não estamos aqui para falar de patos. Embora, embora tenhamos aí dedicado um bom tempo a, a falar de patos, né? Então, é, estamos aqui para falar sobre novelas, né? Esse assunto controverso. Esse é um assunto polêmico, muitas vezes. O, o lance da novela aí que muita gente discute, né? É, diz que é um instrumento aí do, do, usado para alienar aí o povo, né, cara? Porque não tem conteúdo, não tem valor cultural e tal. Então a gente vai meio que discutir por aí, né? Josilei você que é um cara aí que é noveleiro, né, que eu sei, inclusive novelas mexicanas eu sei que você adora <risos> E aí, cara, o que, que você ouve falar sobre novela?
2: Cara, é, é, a gente tem que entender que é, eu já tenho uma certa idade, assim, pro contexto da, da molecada de hoje, né? E na nossa época não tinha, não tinha TV a cabo, né, cara? Não tinha internet Então a televisão era a nossa grande diversão, né? e eu não, nunca fui um grande esportista também, então imagina, a minha semana à noite, <risos> e, e era assistindo televisão, assistia muita novela assistia muito seriado, acho que até esse aí se daria ó, o porquê que a galera da nossa faixa etária é tão ligada à questão da nostalgia de hoje e tal, então é, é, o meu lance com novela tem assim muito cravado ali no meio da década de 90 pra cá, eu praticamente abandonei as novelas por conta que a idade foi chegando, você vai prestando mais atenção no conteúdo que as novelas estão trazendo pra você e eu acabei é, largando por não concordar mais com o conteúdo que tinha ali. Agora você é. pega pra trás, é, na década de 80, começo de 90 eu acho que a novela era, era muito mais divertida de se assistir você, ela, não te, é, não, né? ela não era tão carregada de coisas como tem hoje, né? Então enquanto tinha a diversão da coisa, era, era legal, né? Eu já posso começar a dar um exemplo da novela Titi Titi que foi refilmada... Ah. É, recentemente. Sim. A novela Tititi, uhum. cara, passou em 85, pra você ter uma uhum. ideia. E eu me lembro perfeitamente como que era, tinha um Reginaldo Faria, o um Luiz Gustavo, o Luiz Gustavo pra quem <risos> se lembrar aí, é aquele cara do, do Sai de Baixo, o Vavá, é aquele... Sim. E ele fazia o Victor Valentim, né, que ele não era uhum. argentino, não era nada, né, e quem desenhava <risos> as coisas era uma velha louca que tinha lá no asilo, né, cara, aliás uma atriz Sim. fantástica, não recordo o nome, e cara, aquela novela era, era super difícil. Divertida. E aí quando teve uhum. agora a, a regravação, eu fui assistir um negócio chato, desconexo, cheio de coisinhas que se julgam assim, do momento e tal, e que não diverte mais, né? Então, uhum. é, nossa, eu já tô chegando meio que chutando o balde. É... <risos> <risos>
1: Não, mas é por aí mesmo, cara. É, você falou aí de quando você era mais novo, assistia e tal, né? É, o lance, assim, por exemplo, a minha realidade, pelo menos, né? Na, na casa tinha uma TV só, né? Então, quem mandava na TV eram os pais, né, cara? E você tinha que assistir o que tinha, né? E no fim, ali, a, a novela, né? principalmente a novela das oito, era aquele evento, né, cara? Todo mundo reunindo na sala pra acompanhar a novela e tal, e você meio que, de certa forma, assim, era obrigado a acompanhar também, porque não tinha outra coisa pra fazer, como você falou não tinha internet, não tinha a TV a cabo, acho que talvez até tinha mas era, era uma coisa muito pouco acessível, né, que, que era muito caro e tal, enfim, mas tem tem isso, cara, e realmente aí tem aí tem novelas que, que, que marcaram época aí, que eu, que eu lembro muito bem, né, cara, se a gente começar a puxar aqui pela, pela memória, a gente vai longe, assim, né, mas de fato parecia que as novelas eram mais mais divertidas mesmo, né mais conteúdo de humor e tal, você tinha Uns, uns personagens muito caricatos assim, muito é, marcantes também, né, cara então isso fica, isso fica muito na, na nossa memória, e o que a gente tem que entender por exemplo, assim, é que novela ela, entendeu a novela como parte integrante da, da cultura pop em geral, né pelo menos na nossa da realidade da cultura pop uhum. de, do
0: momento, né momentânea eu acho que essa é essa a diferença. Talvez é, o que a gente diga é que as novelas eram muito mais engraçadas, eram muito mais divertidas, porque a gente estava vivendo naquele contexto também. E hoje, é, o que ela representa, de, eu tenho, conheço pessoas... Que, que são viciadas em novelas e que amam novelas e que chegam querem chegar cedo em casa para poder acompanhar a novela e tal. Novelas que eu nem sei o nome, hoje eu nem sei o nome de novela, nem sei o que está que passando. Tem atores e atrizes que eu não conheço, mas são super famosos porque estão nas novelas. Mas eles é, eu acho que o, o contexto hoje, o, a contextualização da novela na televisão hoje é que é diferente e talvez... O nosso interesse, né? Eu vou colocar, entre aspas, garotada... Eu não sou mais garotada, mas... A gente vai pro Netflix, a gente vai pra internet... A gente, a gente usa TV a cabo, já hoje muito menos... A gente tá na, na on-demand TV... E a grande massa do Brasil ainda não tá nesse, nesse lugar, né? Então, é, é difícil é. a gente comparar a nossa, a nossa realidade de novela... De, sei lá, 10, 15, 20 anos atrás com a galera que assiste novela hoje.
1: É, e o detalhe é que a, a novela tá muito arraigada na cultura brasileira em si, né? Porque era o que tinha de mais de entretenimento, mais fácil acesso há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, né? A gente tem que dar o braço a torcer aqui que a Globo é exímia em fazer novelas, né, cara?
0: É. é, é sim.
1: Ninguém bate a Globo assim em termos de novela, até hoje ninguém conseguiu bater, né? Ela tem, tem uma produção muito boa.
0: Eu tenho lido assim nos sites de, de fofoca, Globo.com. Globo.com, não, porque é bem. É, mas nos sites especializados, nas coisas de televisão, que a qualidade das novelas da Record também estão muito boas mas eu acho difícil bater a Globo, cara. É,
1: na verdade a Record eles dizem que é o cemitério de celebridades, né, cara? Que é o pessoal Pode que ser, <risos> é. o pessoal que não, não, não tem mais lugar na Globo vai tudo para lá, né?
0: É, eles investiram num nicho, né? No nicho evangélico eles criaram novelas de época com, com tema bíblico e aí talvez tenha dado certo por isso, porque é uma coisa mais fechada, né? Mais específica. Eu
2: acompanhei um pouco da, de uma das novelas que acabou há pouco, chamada Escrava Mãe e a qualidade uhum. da novela a apesar de não ser bíblica, é muito boa, cara. O qual é o grande é. problema deles, né? Você tem aí o a Moça, por exemplo, da da, da da Rede Globo, que deve ter aí hum. seus 20 anos, e quando você coloca hum. as duas emparelhadas, a Sinha Moça ainda é muito superior à produção, Sim. mesmo que o texto da Record esteja bom, né? Então eles hum. têm um problema com produção. As novelas bíblicas deles, eu só não assisti o Davi, não, o Sansão e Dalila, né? O restante eu assisti. É, a melhor delas é a José do Egito. Essa Inclusive eu indico, é. porque a história é linda demais, o texto tá muito bom. Qual que é o problema é. dos caras? A barba, né? A barba, eles não conseguem. <risos> é Cara, é muito ruim a barba deles. Eles... A
1: caracterização
2: que tá falando, Exatamente, né? exatamente. É. do ano, eu acho que foi 89 a novela que Rei Sou Eu, que foi da Rede Globo. Essa ah, novela, se não me falha a memória, ela passava no horário das seis, que é aquele horário que as novelas são mais comédias, né? Cara, é, a novela, ela era super divertida. Ela não tinha todas essas questões que hoje se colocam, coisas do momento, e ficar levantando uhum. discussão. E, ela, e eu me lembro perfeitamente, porque assim como eu assistia muita novela, eu assistia também o Troféu Imprensa, <risos> né? E ela ganhou ah, o Troféu Imprensa.
1: É? Era <risos> o pacote completo. Era
2: o pacote. E a gente assistia pra saber mesmo qual novela que ia ganhar e tal. E ela ganhou. E eu me lembro muito bem, eu falando pra minha mãe, né? Eu falo, nossa, mas como que a novela das seis ganhou, mãe? né? E ela, ela falou assim, é, porque a gente tá entrando no, saindo do militarismo, entrando agora no sistema democrático, e a novela terminava com o Edson Celulari, né? Quebrando lá o reino, lá a, a coroa, e... Declarando a independência daquele país A liberdade do povo e tal Então essa questão política Que tinha na época né, Era muito forte Pra vocês terem uma ideia, talvez vocês saibam disso, mas só pra ficar claro, né? Tem uma, uma novela chamada Salvador da Pátria, que tem o Sassamo Tema. Essa novela, Sim. ela foi proibida, né? Ela teve que... Ela começou a ser produzida e depois não foi lançada e foi feita novamente. O que a gente viu foi a segunda versão dela, não foi a primeira.
1: É, essa novela aí é dos anos 90, ali por ali, né? Eu lembro dessa novela aí, cara. Pelo menos do personagem eu lembro do Sassamo Tema, assim. É que personagens são muito marcantes, né, cara? Por exemplo, tem o... Você falou do Que Rei Sou Eu? tinha o Ravengar, que era o cara do mal, nossa cara, é muito icônico assim o Ravengar né? o, inclusive o ator já morreu tal, e tal enfim, é interessante assim é justamente essa, é, essa contextualização que às vezes a novela ela se utilizava né? é, meio que entre linhas ali e tal, isso era, era bacana de ver assim
0: mas vocês não acham que isso continua? não eu, mas eu sinceramente, eu não, não assisto tá eu vejo discussões sobre o que está sendo passado na novela <risos> É, é que não tem como. Gente, é que... Eu vou na internet, é, não tem como assim ficar a par. Né? Mas eu vejo a discussão mora hoje é a questão de gênero, homossexualidade, a é, questão dos negros e racismo e tal. Você não acha? Vocês não acham que isso também está sendo tratado nas novelas? Está se levantando essa bandeira que de certa forma é uma bandeira política, não?
1: É, também, também, né?
0: A gente teve a gente teve a, aquela novela foi que o que teve o beijo gay dos homens lá esqueci agora foi uma
2: não, recente, a mais recente que era o tema do Daniel até a abertura Avenida Brasil foi
0: uma recente Avenida não, Brasil
2: não, foi... não não foi depois
1: da Avenida,
0: Avenida, Avenida, de Avenida, Avenida Brasil não foi depois de da Avenida,
2: Avenida
1: Brasil a,
0: verdade, a Avenida Brasil foi muito boa foi a última novela que eu assisti
1: ah olha aí. sabia que tinha um coração um coração um coração noveleira <risos>
0: foi amor à vida que teve aquele Félix que que ficava tentando matar a irmã sei lá e aí foi o primeiro beijo gay masculino na televisão, que tava a maior discussão, vai ter beijo, não vai ter beijo, vai ter beijo, acabou tendo um selinho lá. É. E aí ficou mais. É, marcado.
1: mas aí, aí é que tá. Eu, eu acho que, na verdade, é, é, vai muito pela audiência, porque é, esse lance do beijo gay é uma coisa super polêmica, né? E claro que vai dar burburinho e tal, vai fazer propaganda pra novela. E, eles estão de fato fazendo algo pra, digamos assim, conscientizar as pessoas a, a respeito do preconceito e tudo mais? Ou se é puro marketing, marketing para chamar audiência, né? Porque, no fim das contas, o, o, o grande objetivo da novela é a audiência, né, cara? Então, na, na TV em si, né? Se a gente for olhar, olhar bem mais para trás, assim, a, a própria TV em si, é, ela tem essa formatação de, de produzir conteúdo para entreter conteúdo fácil, assim como a novela, né? claro, com exceções de, de canais aí que produzem conteúdo cultural e tal, com, com conteúdo relevante, mas a, a maioria, assim, de, de pelo menos canais abertos, não tem essa preocupação, né? Por exemplo, você até falou de, de horário ali, de, de pessoas que, tipo, ah, precisa ir para casa para assistir novela e tal, até o lance do, dos horários das novelas, você, você vê que tem ali, tem a novela das seis, das sete, e a outra agora que era das oito, e às nove, ou às dez, alguma coisa assim, né? Então, você é, Imagina, o, o formato, a gente tava discutindo conteúdo e tal, é, o formato e o conteúdo da novela, ela é para puro entretenimento. É claro que ali no meio, se o autor quiser, ele vai colocar uma discussão, de, alguma discussão relevante ali sobre a sociedade ou, ou algo parecido, né? Por exemplo, eu lembro que teve uma, que é aquela que a Carolina Dickman é, raspou a cabeça, que, que era sobre o câncer e tal, né? Ai, acho que caramba! Eles Por levantaram amor. as... É, agora eu não lembro, mas é uma novela.
2: Laços de Família, 2000. É.
0: Laços de Família. Isso. Exatamente.
1: Pô, 17 anos atrás, né, cara? Muito. Laços de
0: Família. Aliás, foi muito boa essa novela, hein? Eu assisti. Eu acho que eu só assisti novela de 2003 pra trás, sabia? Eu tô olhando aqui uma listinha.
1: E Então, assim, o, o lance da novela, os horários, então eles são pensados as pessoas que chegam a um do trabalho e tal e querem dar uma esparecida e, e tudo mais. Então eles, esse, né, meio que... É, utilizam desse dessa dessa oportunidade para poder produzir um conteúdo sabendo que as pessoas é, é o que as pessoas vão querer assistir na, naquele horário né e, e o detalhe do, do da novela é que é interessante até a, toda a produção dela você pode não acompanhar nada assim é, mas se você assistir uns dois ou três capítulos você consegue saber praticamente tudo o que está acontecendo na novela então essa formatação dela que que é um conteúdo fácil de ser consumido e tal é, é, é justamente pra isso. É um, é um puro entretenimento, né, cara? Querer cobrar é, algo relevante de uma novela, eu acho... Então,
2: cê, cê, você se lembra de uma novela chamada, chamada O Mapa da Mina?
1: Lembro, lembro. Uh -huh.
2: Então, e o grande sacada era que a menina tinha uma tatuagem que marcava onde tinha algum dinheiro, alguma coisa lá enterrada. Essa novela uhum. lá foi super divertida, cara, e a gente não tinha tudo isso, toda essa carga, uma coisa que é pesada.
0: Verdade. Entendeu?
2: Eu é. acho que é muito diferente. Por exemplo, você vai assistir uma usurpadora, cara, na hora que a mina entra <risos> e fala eu sou a verdadeira <risos> Paola Braccio, cara, aquilo é fantástico, <risos> é divertido, ponto, acabou, bicho.
1: Cara, eu odiava essa, essa novela com todas as minhas forças, cara, porque eu detesto novela mexer Mexicana, por conta da, do, do modo deles atuarem, que eu acho muito esquisito, cara. O, o mexicano tem todo um modo de atuar que, que é muito próprio, assim, deles, né, cara? Eu acho é, muito esquisito. Vez, é, é,
0: é quase forçado, né? Quase forçado. E a
1: dublagem, nossa, a dublagem, cara, é, é uma coisa à parte, né? A
0: dublagem é, é sensacional.
2: Eu queria, só é. falar uma coisa antes que eu esqueça, é, vocês é. falaram que a Globo nunca perdeu, né, na audiência, por causa é. das novelas. Mas, na realidade, ela ah, perdeu. Ah, já
1: sei eu sei que você
2: vai. <risos> Pantanal, né, cara?
1: É, claro. O
2: Rui Barbosa. Ah, é, Pantanal. É, ele escreveu o Pantanal, ofereceu pra Globo. A Globo falou que a novela ia ser muito cara. É, não sei se tiveram a oportunidade de assistir o Pantanal,
1: cara, vocês se lembram?
0: Não, não assisti. Não. Cara,
1: eu, eu lembro de ouvir falar assim, mas não. Eu
0: me lembro de Pantanal? Mas eu acho que era uma novela que tinha mulher pelada, não tinha?
1: Tinha, aí que começou, pois a, é. começou a safadeza. Aí eles viram que, pei, eles, eles viram que peitos dava, dava audiência, né, cara? então Tem um detalhe, aí, porque,
2: porque tá. a, a manchete que foi quem exibiu a novela, ela tem um uhum. histórico de, de nudez mesmo, né? A última novela é. que eles produziram, acho que foi A Brida do livro do, do Paulo Coelho, cara, era inassistível, porque era sexo e. <risos> e, e, e <risos> é sério mesmo, porque a novela começou aí tão mal que os caras começaram a tuxar, colocaram ela é. tipo 11 da noite e tome nudez, cara. Foi ali quando a, a Manchete já falhou na sequência. E o Pantanal, Sim. se vocês perceberem, dá, tenta puxar na mente. A partir do Pantanal... As novelas começaram a ter mais imagens de plano aberto... Mostrando a cidade... Movimentando... Essas imagens mais abertas... Com a trilha sonora no fundo... Uhum. Foi Pantanal, uhum. cara... A novela era linda... E quando o pessoal... Comentava, não comentava da mina pelada. Que na realidade ela só <risos> aparecia na abertura da novela, né? É. Se não me engano, como a ah, Puxa, é. fugiu o nome da menina que, que fazia a abertura lá, cara. É,
1: Eu... é Cristiana Oliveira, não era?
2: Não, ela era a Juma Marroá, né? Ela era a, a mulher Juma. que virava que virava a é. onça, né? Virava
1: onça, é. Exato.
2: <risos> e aí tinha o velho do Rio, que era o cara que virava Sucuri, que era o Cláudio Marzo. <risos> Entendeu? É. Essa no... Caramba
0: Cara, essa novela foi
2: fantástica é. A Globo tomou pau enquanto essa novela esteve no ar Acho que foi em 90, Sim. 89 Ela tomou pau, cara E aí não uhum. deu outra, né? De lá pra cá Eles foram lá, cataram o cara contrataram e não largaram mais, né, bicho?
0: Foi exibida em 1990.
1: 90. É, exatamente, é. Tem tieta, você falou de nudez na abertura, tem a tieta aí também, que tem peitos na abertura lá, né, cara? Outras épocas, né? <risos> a gente era exposto a muita coisa, é, assim, não, que... então...
0: Mas eu... É, e, e não tinha essa carga de... É, politicamente correto é, uh, porque hoje tá tá chato isso né de certa forma é um saco mas não, não tinha isso é, não é
1: que não é que tá chato é porque a, a discussão é bastante relevante eu acho que é, claro, em algum claro. grau em algum grau assim a, a humanidade ela tem que evoluir evoluir para melhor cara né
0: eu não, não eu não tô eu não tô desmerecendo a discussão eu, sim, tô sim desmerecendo a discussão tô falando uh -huh. que como hoje se pensa muito sobre isso a gente eu tava isso. falando outro dia uma conversa os trapalhões hoje em dia seria considerado Donc, um insulto, que na época era o auge do humor, né, então
1: é, mas o, o detalhe que, que, que eu tava falando, é assim, é, o lance é que quando o troço é forçado aí você acaba que, tipo né, pô, esse, esse assunto de novo estão tá forçando, botando ali você vê que o, a, 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 tem uma forçação de barra, né, cara, e às vezes a, até tem um exagero né, eu acho que os exageros é que tornam a, a discussão chata e tipo, ah, isso aí de novo pô, o pessoal tá, tá forçando barra e tal, né? Então, acho que é por isso que a gente acaba né, achando, achando chato, enfim. Eu
2: queria falar aqui que no ano de 1990 mesmo foi ao ar uma novela chamada Barriga de Aluguel. Aí eu acho que vocês Excelente. devem lembrar. Então, essa novela, ela levanta o, a questão, né? Se era lícito, se é legal ou não você ter uma barriga de aluguel. Você vê que ali já começa uma parada de discussão. E aí começam a ter essas paradas mais éticas, Entendeu? Você é, tem um salto é. da diversão, né? Porque você vai, vamos pegar a Tieta. Qual que era a, o plot da Tieta, cara? Hum, era a menina lá que foi pra cidade. E quando ela volta, ela revoluciona lá a cidade. E todo mundo fica maluco com aquilo, né? Aí tem o pai dela é. que come capim. Aliás, essa cena é fantástica, né? Que o pai dela guardava o dinheiro embaixo do, do, do colchão... E aí tem aquela mudança da moeda <risos> no Brasil... Então quando... É. Eles colocaram isso na novela, né? Que ele fala... Não, eu sou rico, você foi pra lá, se prostituiu e tal... E na hora que, ela, que ele abre lá o colchão... O dinheiro dele não vale mais nada, né? Porque a moeda já passou tantas vezes que o dinheiro dele perdeu. Sim. E ele morre, né, cara, de uhum. desgosto. A, a própria Tieta fica chateada, chora junto com ele, pai, mas isso aí não vale mais nada. Então você vê que tem uma, uma outra coisa. Era uma situação que muita gente estava passando no Brasil, a desvalorização da moeda e tararau, tararau e, e era a diversão. E uhum. aí você tem, vai, barriga de aluguel. E aí, Coquinho? Você quer ter um filho, você vai hum. contratar uma mulher e essa mulher vai ter um filho teu. Aí começa. Só que aí nesse horário, cara, mais pra frente, depois, no, depois do Barriga do Aluguel, teve uma novela que me fugiu o nome agora, que é a Mina hum. Bebê a Bordo. Fala sério. Ela foi numa festa que apaga a luz, todo mundo se cata e ela sai grávida de lá sem saber quem é o pai, bicho. Isso passou sete horas da noite, entendeu?
0: É, era a novela das sete, eu lembro disso.
2: Então, e aí é. vem ladeira abaixo, cara. O meu ponto, assim, que eu eu realmente me desliguei das novelas. Foi assim, na verdade. Eu fiquei um tempo, né? Fora do, do mundo das novelas. Com, começar a trabalhar, a estudar. Mas aí veio o clone, né? Que a novela por si só é. Ela já é muito ruim, né? Dicas de passagem. <risos> Antes do clone, inclusive, teve uma outra Explode Coração, que era o Edson Celular, e a menina eu não lembro quem que era, que se conhecia pela internet e tal. E, e, e se assemelha a essas duas histórias do Clone e dessa Explode Coração, porque o, a mulher trai o marido com outro cara. Só que aí você tem que justificar isso. Aí o que, que você faz? Sim. Você marginaliza a mulher do cara e o marido da mina. Aí você marginalizou, Sim. tá tudo certo, o adultério tá liberado, entendeu? Então essa é. linha muito tênue assim, cara, é. Porque na vida real não é desse jeito. Aí passa é. uma mensagem diferente. É diferente, né, cara? Você tem a Giovanna Tonelli decidindo se separar é. do Murilo Benício e casar com o Mário Jardim é uma situação... É. 1. Eu aqui, na minha cidade de Ribeirão Pires me separar e casar com outra pessoa é situação dois, cara, é outra coisa entendeu? <risos> então é Sim. essa coisa como se mistura muito com a nossa realidade, é. né? Até porque a Giovanna Antonelli é, é, coloca é. um batom
1: lá, todo mundo tá usando, né? sim, é, pra gente assim que digamos, tem um pouco mais de bagagem hoje, falando hoje né a gente vê que o, em termos de conteúdo, a novela é, é, é claro, é uma ficção e tal, a gente pode assistir lá né, pra se divertir é, mas a mensagem que ela acaba passando e as pessoas, é, apesar de as pessoas saberem que aquilo é uma ficção e tal é, de uma forma ou de outra acaba influenciando a, as pessoas né cara, é, no, Ai, cara no comportamento com no modo de vestir ou algum jargão, por exemplo.
0: Eu não sei, eu não sei se vocês, é, porque assim, conversa de salão com pessoas é, menos esclarecidas, vamos dizer assim, pessoas mais humildes, as pessoas falam dos personagens como se fossem amigos. É. é <risos> e aí tratam das, das das problemáticas que são levantadas pela novela como se fossem verdades absolutas. É então tipo, tá vendo aquele cara safado, todo homem é safado igual aquele, porque então é, é lógico que quem assiste a novela pelo entretenimento, pelo. tô vendo uma obra, como eu vejo um filme, como eu vejo uma série, é uma coisa. Mas para é, ser usada, entre aspas, como uma massa de manobra para inserir um, um pensamento, Alguns valores, uma, uma visão, é. valores uhum. a grande massa, né? Que eu acho que é o público-alvo da novela, é um prato cheio. A gente tem uma novela que eu curti muito assistir, é, que foi A Próxima Vítima. Eu, cara, eu tinha o quê? 95? Ó, eu, tinha... oh, eu tinha 11 anos quando passou a novela. Eu era criança, mas eu ficava doida. Todo mundo, o Brasil, parou pra saber quem era o assassino da próxima vítima. Mas, por outro lado, <risos> tinham novelas que tratavam disso, de divórcio, traição, blá, 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 que eram os vilões, né?
1: Mas se bem que tem algumas coisas, assim, que eu, eu aprendi nas novelas, né? Eu aprendi, por exemplo, nunca mais esqueci o que, que é um ao cadáver. Vamos ver se o, o, o Josilei lembra aí dessa.
2: Cara, eu não vilipendial... lembro.
1: Cara, eu nunca mais esqueci disso, cara. É da novela do Rei do Gado... Que teve lá o, o amante lá da, da mulher do rei do gado que ele, que ele morreu lá numa ilha lá, né? Não sei como é que foi lá. E daí o filho não, dela. Não,
0: ele caiu de helicóptero, não foi? Ficou perdido uma época.
1: É, não, é alguma coisa assim. Eu sei que ele, ele tava lá nessa ilha, nessa praia, e daí o filho da, do rei do gado lá, né? para ajudar a mãe, ele foi lá e enterrou o corpo na areia, né? E daí ficou aquela coisa: será que foi ele que matou e tal? Não foi, não foi. Aí teve o um julgamento que, inclusive, foi um dos grandes acontecimentos da, da novela, né? E daí, no fim, ele acabou sendo condenado por Willy Pendio ao cadáver, que, na verdade, ele não matou, ele só pegou o cadáver lá e enterrou na areia. Então tá aí, né, cara? Eu nunca mais esqueci. Eu podia ter sido um grande, né, um grande jurista, né, cara? Olha aí, a novela poderia ter influência. <risos> a
2: mulher do, do Rei do Gado, que era adúltera, era a Silva Pfeiffer, ou Pfeiffer. Não sei Isso. como. É, Vai, e o filho era o, o Fábio Assunção.
1: Fábio né? Assunção, que é, era todo é, problemático é... e tal, né? Fiquei, fiquei sabendo também que, que existia o javanês, né, cara? Não sei se <risos> Não sei se o, o.. Eu tô puxando da memória que o, o. Na novela da Tieta, que tinha o, o cara lá que mandou o filho estudar Nossa. javanês. Daí ele, ele tinha o maior orgulho, né? Não, porque o meu filho ele foi para estudar fora. Né, e falar javanês e mas tal. Mas não foi na tieto não, 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 cara. cara. Foi não? naquela
2: novela que tinha o um anjo. Que o anjo gostava da grampola. Eu não lembro qual que é o nome dessa novela, não.
1: Ah, deve ser a Indomada. A Indomada, eu acho que era, então. Pode ser. É, mas uma dessas aí que daí eu... Né, eu... Não, porque meu filho fala javanês. Na verdade, o filho dele ficou o tempo todo gastando a grana dos estudos lá e não, não se formou em nada e tal. E fiquei sabendo também, né? Descobriu o que, que é um hemafrodita, né, cara? cara <risos> essa aí com Nossa. certeza o, o Josi vai lembrar, não? Né, Josi renascer, né? É,
0: cara, vocês são noveleiros de verdade, né? A
2: boba, a
1: gente cara, era, não a gente era, cara, Oxi. a gente se livrou dessa droga. <risos> <risos> é.
0: Cala.
2: Cara, ó, deixa eu deixa eu fazer um. Pegar uma outra curiosidade aqui. Em 96 teve a novela Chica da Silva, que foi exibida pela uhum. Record, né?
1: Que teve, teve peitos aí também. Peito?
2: Ah, não. E mulher pelada pra todo lado, né? Tanto que é. o SBT queria mostrar essa novela lá e muitas atrizes globais entraram com processo, né? Pra, porque a coisa era feia, né, cara? Não tinha silicone na época, né? É. Não, é... não, é sério, cara. Você pega umas, umas cenas da Giovanna a Antonelli, que dá até dó dela, cara. Coitada. Então, a... sem brincadeira, cara. A coisa, ela era feia. Ela era bem feia. Ela, ela tá bem legal agora. A Chica da Silva era a, a Thais Araújo. E ela era menor de idade, cara. Então, como ela tava num lugar lá que vendia mulheres e tal, né? Os caras tiveram que esperar. Quando ela fez 18 anos, aí fizeram a cena dela descendo nua, cara. E aí os homens dando lances pra comprar uma noite com ela e tal. Cara, isso foi em 96, manchete E a novela bombou, obviamente Por conta disso Mas esse era o fi, foi o fim da manchete, cara Em 98, com a brida já não deu mais mesmo. Esse lance que você falou, Coquinho de, de ter uma relevância, né? Pra nossa vida e tal Aí eu vou voltar naquela uhum. questão que eu, que, que eu falei anteriormente da, Desse período Onde eu acho que havia uma relevância E num período que agora, pra mim Novamente, né? A minha uhum. visão É mais, assim, pra vender produto E impor uma situação que, eventualmente, não é todos que, que, que aceitam, Sim. né? Mas aquela questão de, ó, aceita isso e não tem como fugir e tal. Não sei se você pretende fazer é, eu isso. eu concordo. É. eu não sei se você pretende perguntar aqui qual é a novela favorita de cada um, se é o caso. Uhum. Mas a minha, uhum. minha novela favorita é Vale Tudo. Vale Tudo, ela, ela tinha um, uma parada, tinha um casal homossexual, pra você ter uma ideia. Uhum. É, uh, mas isso não era o foco da coisa tava lá, eles tinham um perrengue e a parada aconteceu naturalmente é, uhum. tá? mas você tinha a Maria de Fátima da Silva que é a atriz, me fugiu o nome dela agora, Glória Pires uhum. né? e ela era uhum. filha da Regina Duarte cara e ela passou uhum. a perna na, na mãe e a pronta a novela inteira, ela odiava o nome dela porque era Silva, e a maior <risos> família que tem no Brasil é a família Silva. Enquanto ela é. fazia tudo errado pra se dar bem, do outro lado tinha Maria de Fátima, ou, perdão, tinha Regina Duarte fazendo, trabalhando pra caramba pra se dar bem, pra fazer a coisa certa, então ela ia uhum. no, na contramão. E a novela foi mostrando isso, 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 mas também tinha aquele espertão, né, que era o Reginaldo Faria, que no final da novela uhum. ele foge e dá uma banana pro Brasil. Tudo Todo esse contexto da novela é, tinha uma. A, era uma parada assim. que eu acho que exaltava o que era correto. E por mais que o cara fosse rico e estivesse voando no, no, no jatinho, ficava muito pra gente que aquilo era errado. A Maria de Fátima é. se dando mal, o cara que era mexer se dando mal, o Antônio Fagundes. Né? ele vai preso porque ele desviava dinheiro, né, e nessa uhum. novela também foi a novela que teve mais audiência da Globo, não sei como tá agora né, que São Paulo uhum. diz a lenda que a Avenida Paulista parou no dia que foi revelar quem matou uhum. o Hotman, né?
1: É cara, então é, esse da Dett Hotman, aí, pra gente que é né, véio, né cara, esse aí ainda é referência né, quem matou o Dett né cara, que era o grande mistério aí da, da novela essa eu não, não lembro ter acompanhado, eu comecei assim a memória mais antiga que eu tenho é, é sim dessa novela, mas eu era muito pequeno. É, eu lembro de Cambalacho, vagamente, assim, né, aí depois ali dos anos 90, teve, tem umas novelas mais icônicas ali, que é A Tieta, Terra Nostra, Renascer, que tinha lá o um Galinha, né, cara, que tinha lá a história do, do Cramunhão, que era sensacional, né, que tinha que chocar o, o ovo de abaixo do braço para nascer o Cramunhão, lá, e tal, o Cramunhão dentro da, da garrafa, é, vamos e cara que foi novela aí também que é verdade. <risos> Rainha da Sucata cara nossa
0: Rainha da Sucata né? Sucata
2: eu não assisti sucata. Rainha da Sucata sabe por quê? Porque eu tava passando Carrossel, a primeira versão mexicana, no SBT. Boa! <risos> Sério mesmo. E, e a, a, o Carrossel, a primeira versão, durou um ano e pouco. Então ele pegou Rainha da Sucata e na sequência foi o Dono do Mundo, que era com a Malu Mader e com o Reginaldo, o Reginaldo Faria, não, Antônio Fagundes. Então eu peguei a, o Dono do Mundo do bem o final, porque foi quando terminou o Carrossel, aí a gente voltou pra assistir a novela.
0: Aliás, Obrigado. A Carrossel foi um fenômeno também das novelas, né? Era mais infantil, mas... Pô, era sensacional. Quem não viu o Carrossel?
2: Se não me engano, não sei se foi a Veja ou a própria Contigo na época, fez uma capa, a Guerra das Novelas, e tinha duas televisões assim, um X, e tava Carrossel uhum. e Dono do Mundo, cara. A audiência das uhum. duas bombando. Uhum.
1: Outra também foi, falando de novela infantil, a Chiquititas, né, cara? Eu lembro que, nossa, foi um...
0: É, foi uma febre. É, eu não peguei Chiquititas, eu lembro que que a minha irmã curtia demais, mas eu já não, já achava meio infantil, meio boboca
1: Dança, dança, dança com as mãos, é. tiquititas
0: dança. dança. <risos>
1: Ah, eu sabia a musiquinha, olha aí. <risos>
2: é. já, já foi no momento onde os lares tinham mais de uma TV, né? Então as crianças conseguiam assistir isso numa outra televisão e os pais continuavam dando audiência para as novelas globais é. e tal, né?
0: Olha aí, ó, é verdade.
2: Mais recentemente, né? Eu tenho uma filha de 7 anos, ela pegou essa nova versão da Chiquititas, do Carrossel, e eu vim acompanhando com ela. E o SBT foi muito assertivo, porque colocou no horário da novela. E as novelas hoje, é. como eu disse, não dá mais pra assistir, né? Não em família. É. Né? Mas aí a família não, consegue sim. assistir essa outra novela, que tem pequenos hum. arcos, que também serve pro, pro público adulto, né? E eu achei muito sim. acertado o cara do SBT, que aliás, tá, na minha concepção, né? Tá de parabéns aí, foi, foi muito acertado, cara, muito acertado mesmo. E ótima é, produção, é, diga-se de passagem.
1: Então a Rainha do Sucata aí, que teve lá, como é que é o nome dela lá ainda? A Regina Duarte, né? Teve aí, é, Meu Bem, Meu Mal, que é, tem Lá o Lima Duarte, que fez lá um personagem icônico também, né? Que é aquela fala dele lá, que ele sofreu um derrame, e daí a galera é, achava é que ele isso. não. A galera achava que ele não tava ouvindo e, e tal, né? Porque ele sofreu um derrame e ficou, ficou sequelado. <risos> Aí a cuidadora dele lá, um dia de manhã, foi perguntar, né? Ah, o senhor prefere maçã ou banana, né? No café da manhã. Aí lá ele. Eu... Prefiro melão. Hum, Até
0: gente, hoje eu tô... isso é lembrava. Vocês vão falando das novelas, vocês falam o nome da novela e vem, vem a trilha sonora, vem aquela a música de abertura na cabeça.
1: <risos> Muito trilha legal. sonora Trilha sonora dá um episódio à parte, né? Tem sim, lá, tem aquela Agora aguenta coração.
0: Nossa, barriga de aluguel essa. Lins, é essa. Barriga de aluguel. É. é
1: Ivan Lins? É isso? Não sei. Não, isso é José Augusto. José cara. Augusto. <risos>
2: O traje é a rigor, você lembra daquela do pelado? Era bregui chique, não? É.
1: Pelado, pelado é, no...
0: é. Pelado, pelado, no cama no, no
1: bolso tem várias aí, é, trilhas mesmo, é, tem é, várias trilhas marcantes.
0: Mulheres de areia, gente, como boa. não comentar mulheres de areia, Ruth é Raquel. A
1: Rutinha é boa, a, a Raquel Rudy é má. A e o
0: Tonho, né, <risos> Tonho da Lua.
1: <risos> Tonho da Lua, muito que bom. ele dizia, né, a Rutinha é boa, a é. Raquel é má. Então a gente vai, vai lembrando Desses personagens, né, cara Tinha uma novela que tinha lá o Osmar Prado Que ele fazia o Zeca Cabeleira Não é? O Zeca Cabeleira, alguma coisa assim Ele tinha um lance é, com a lua Que em noite de lua cheia ele tinha que ser preso Vocês lembram daquela novela que tinha o Cadeirudo? Lembro, lembro, pô
2: É o mesmo que tinha o Jorge Tadeu Não era? era sobre pedra sobre pedra
1: Cara, Que tinha a Greenville lá, né Que o pessoal falava meio inglês, não tinha? Isso é.
0: Nossa,
2: cara, o delegado mortinha
0: não, não Cara, eu tô ligado
2: o <risos> Motinha No final, assim, tava rolando Uma né? aí ele lança uma assim E agora que a gente vai fazer, a novela acaba amanhã Tipo, o <risos> cara Fantástico, quebrou assim a quarta parede, olha só.
1: É muito engraçado, você começa a puxar na memória, tem, tem muita coisa aí que dá pra, pra gente falar. Né? Cara, eu só que você me
2: lembrou? Ah, na Manchete, isso lá na década de 80, tem que pegar aí no Google, deve ser 85, 86, passou uma novela chamada Dona Beija. A, a Rebeca ah. era bem pequena, com certeza. <risos> Ô Rebeca, é o seguinte... Oh. Tem uma cena, era, era a Maite Proença, tá? Então imagina é. se essa mulher não era bonita lá em 85, 86. Ela é bonita é hoje, imagina naquela época. E tem uma cena dela vindo corre, é, é, cavalgando num cavalo branco, nua. A manchete, a manchete fez assim, ó, pessoal, sexta, numa, num domingo à noite, falou, ó, sexta-feira vai ao ar a cena tal. Cara, mas foi a semana inteira a galera falando dessa cena da, da Maitê Proença nua em cima do cavalo. E eu vou te contar um segredo? É, é, é foi, foi nua mesmo,
1: cara, a parada foi. <risos> <risos> oh, olha esse Joselay safadinho, eu hein? <risos>
0: Mas cara, olha só, nos anos 80 e no início de anos 90, eu acho, tá, é achismo mesmo. Porque realmente... Mas me parece que, que não existia tanto pudor, assim, na televisão. Não?
1: Tinha menor de idade postando pra Playboy, cara? <risos> tinha menor. Não, assim,
0: a gente vê os programas do Gugu, com Mulher Seminua, domingo, na hora do almoço. É. <risos> As próprias apresentadoras de infantis. Toda uma xuxa de micro short. Normal isso, entendeu? Eu acho que a coisa da nudez foi, é, foi tomando uma proporção diferente conforme a gente foi crescendo. É. <risos>
1: É, é, hoje em dia, assim, impensável, né, cara? É porque impensável, com o advento aí, é. vamos usar aquele termo com o advento das redes sociais, da internet, né? Então, o povo teve mais voz aí, o povo é. que não concorda, né? É, teve mais voz aí pra, pra criticar e tal. Não é que não concorda, talvez o pessoal até não concordasse, mas, pô, fazer o quê, né? Ó, eu vou reclamar ontem. Hoje não, cara, hoje tem onde reclamar, hoje dá resultado, se, nas redes sociais aí, que o diga, né, cara? É, são outros tempos, realmente Outros tempos, novas tecnologias, novos meios de, de comunicação, de a gente poder se comunicar e, e dar a nossa voz aí e tal, né? Então é, é realmente é outros tempos. queria propor aqui, fazer uma brincadeirinha, já que a gente tá fazendo, falando de novela e tal, né, que eu sei que o, o nosso amigo José Slay, ele é, né, muito é, como se diz, é, deixa eu achar a palavra aqui agora que eu me perdi. Legal? É, não, é também. <risos> bacana. Não, é, também, é bacana, legal. Né? Ah, e ele tem um apreço muito grande por tubarões, ah. né, que eu sei. assim, como, como...
0: Slay? Assim, o que que é isso?
1: É, não, o Josilei é apaixonado por tubarões Assim como eu tenho um apreço muito grande Por ornitorrincos, né O Josilei tem um apreço por tubarões O Josilei diz qualquer coisa Se botar tubarão no meio, fica bem melhor né, O Josilei, é isso? É. <risos> Cara, tá
2: ruim Mais,
0: mais ou menos, né Josilei, por favor né? <risos> <risos> bem assim
2: ah, cara, tem muito filme ruim aí que você pode ver que em algum momento os caras põem lá um tubarão e a coisa fica bem legal, cara.
1: <risos> <risos> é, os filmes preferidos aí é do do, do é o Sharknardo, né, cara? Assistiu todos, inclusive, né? Então aí eu queria propor, olha aí que loucura, vamos fazer um roteirinho rápido aqui de uma novela, mas essa novela que a gente vai montar aqui agora, ela tem que ter Tubarões no meio, olha isso. Vai Meu ser Deus. um desafio, hein? <risos> né? Então a gente tem que começar aí né? mais ou menos a, a trama, né? Que que a gente vai, né? como que a gente vai montar essa, essa novela aí? Olha aí, quem sabe a Globo, né? Estamos aí, Globo. Aí, ó. É, quem sabe a gente nova, né? Essa né? traz alguma coisa nova aí para esse, esse mundo das novelas, aí, né, cara? <risos> e aí? Bom, toda novela tem que ter pelo menos um casalzinho de, né? casal apaixonado. Tem que ter um casal apaixonado, tem que ter o um vilão. O que mais que tem que ter aí? Tem os núcleos, né? Os núcleos, tem o núcleo dos pobres, o núcleo do, dos ricos.
0: <risos> é, tem o um lugar, né, que se passa. Tem que ser uma, uma, uma vila, ou uma cidade costeira, porque se tem tubarão, tem praia.
1: Se bem que na nossa novela tudo é possível, né?
0: Ou então um aquário. Pode ser um aquário também, né?
2: Pô, pode ser um, um lugar com muitas tempestades, né? E aí pode vir um furacão... <risos> ah!
1: É, mas tem que ser uma novela genuinamente brasileira, então é, é, aqui, aqui não a gente tem... pelo menos não tem, não tem tufões, não Muito tem tsunamis isso. e tal.
0: Ah, eu acho que pode ser a história de um casal que treina tubarões num aquário.
1: Aqui em Santos olha, tem não. um aquário, hein? Aí, ó. Opa, olha aí. Aqui no
0: Rio tem também agora.
1: Então vamos lá, então, vamos no Rio, então. Então vamos no Rio. Então o, o casal, é, eles... É, é um parque aquático inovador, que eles não treinam baleias e nem golfinhos, eles treinam Tubarões. Tubarões. Olha aí. Boa, hein? Qual,
2: qual é ator que lembra? a gente vai, vai escalar pra
1: esse casal? Ah, aí. Bem, bem lembrado. Olha aí. né? Vamos escalar alguém da velha guarda ou alguém mais novo? Não, aí tem que, que
0: ser aqui? mais novo. velha guarda não aguenta,
1: não. Cauã Raymond. Ó, oh, pode ser o Cauã Raymond. Cauã Raymond? Hum. Mas aí é. ele
2: me limita a questão das mulheres não. aí pra ser parque.
1: <risos> Podia ser a ex-namorada dele, a Grazi Massafera. Grazi
2: Massafera. Olha, é. eu tô sentindo um assassinato aí vindo. Tá vindo de longe Foi <risos> esse cara empurrado. <risos> Ah, é. ah, tá Será?
1: Bom. Olha aí. Então os dois eles são treinadores de tubarões Isso. no parque aquático. Vou ter que dar um nome para esse parque aquático agora. Podia ser Shark alguma coisa. Shark Splash. <risos> oh boa, ótimo. Shark, Shark Splash. Splash. E o nome desses desses personagens aí? Ah, ele pode chamar Romildo.
0: Nossa. <risos> Por que Romildo? Deu
1: nome de 10.
0: Tá, Romildo e.
1: É Setembrina. <risos> Romildo
2: e. Oh, eu já yeah. tô aqui na ponta da língua, um Clarice. Eu não queria falar nada, mas. <risos>
1: Olha, tá ela tem a Clara de Clarice,
0: Romildo hein?
1: Romildo e Clarice. Nossa, mas esse casal aí não tá combinando, hein? Mas vamos... <risos> é, eu fico imaginando o tiozão com a novinha, né, cara? Tipo, o Romildão lá, né, conseguiu lá a ricaça e conseguiu a, a Clarice, que é a novinha, né? Tá, o Romildo e a Clarice, então, eles treinam tubarões lá no Shark Splash, não é? Shark Splash, né? Isso. Uhum. Mas aí o... o que que acontece? O Romildo tá traindo a Clarice.
0: Eles são um casal, eles
1: já são um casal, então Eles a... são um casal, é. Um casal aí famoso, estão sempre dando entrevista, coisa e tal. Até porque o, o parque deles é inovador, né? Uhum. Aí o Romildo ele tá traindo a Clarice com quem? Tem que ser um alguém do parque. Alguém do parque lá.
2: Já que vocês colocaram esses atores, qual é o nome daquela que fez a, a sereia, o canto da sereia?
0: É. Isis de Valverde, não. Como é que era é o nome oh, dela?
2: Ô, louco, é né? ela mesma, hein? Isis
1: essa Valverde, aí, né? Não é Isis Valverde? Esse, é, essa aí. Boa. Que é a Ritinha, né? Não é a Ritinha.
0: <risos> Mas aí ela era o que no parque? Ela era é, uma outra a outra Ela podia ser a tratadora?
1: Não, podia ser a tratadora dos tubarões. Uhum. ela que dava comidinha lá pros tubarões. Ah, tá. É, Sim. boa, olha aí. Então a Ritinha, é uma chamada de Ritinha, né? Ritinha é nome de Sirigai. <risos>
2: Mas sabe o que, que fica melhor pra contextualizar esses nomes? Essa história se é. passa ali no final da década de 70, começo de, da década de 80, ó. Aí pronto, é. solucionou a questão dos nomes.
1: Pronto, isso aí. É Romildo é, já é o um nome mais comum naquela época lá. Falou
2: o José Slay, né? Mas beleza. Falou.
1: O Josisley Carol. É... <risos> Tá, e aí? O que que acontece nessa trama agora? O Romildo tá traindo a Clarice com a Ritinha, tá traindo com a Sirigai, tá lá com a tratadora de animais. Será que a, a Clarice descobre? Como é que ela vai descobrir isso agora? Aí é que tá. É...
0: Ela começa a dizer, ah, então, olha só, olha a novela. O tubarão começa a não aceitar a comida da retinha. E aí a Clarice começa a achar estranho esse comportamento do tubarão.
1: Boa, é o tubarão amigo, é isso é, aí. É,
0: o tubarão amigo a favor da Clarice, que é uma pessoa maravilhosa, ela não merece ser traída.
2: Aí tem um, um, um voice over que fala, não é? Quando ela pensa, ó oh, eles não estão aceitando a comida da retinha. Por que será que isso está acontecendo?
1: Que diabos está acontecendo? Isso é bem novela
0: mexicana, né? É. Aquele olhar aquele olhar 43 para... Pra... Novela,
1: no, é, novela mexicana o, o protagonista o homem tinha que ter dois nomes, né? tinha que ter ah, é tipo Carlos, Carlos Daniel, por exemplo Romildo, Romildo Antônio Foi
2: o que eu tinha pensado é isso aí, pronto, resolvemos <risos> o problema Romildo Antônio
1: Romildo Antônio né, traiu a, a Clarice aí então a, a, a Clarice isso começa a notar que os tubarões não aceitam mais a, a comida da, da Ritinha, né? Que a Ritinha tu vai lá tratar Isso. não querem mais comer, né? E aí? E agora ela fica desconfiada.
0: Ela fica desconfiada. Aí a gente vai pra aquela coisa de novela normal mesmo. Ela começa a olhar o celular dele, começa não, a Não, mas
1: anos 70. ele 70 não tinha celular.
0: Ah, entendi. Aí fica difícil, cara, descobrir traição sem o WhatsApp. É, no
1: ano 70 tinha, tinha, tinha muita coisa de paranormalidade ou coisa assim, não tinha? Ou de repente ela descobre que ela tinha poderes psíquicos Nossa, pra ler a mente que... dos tubarões.
2: É, os é? tubarões falavam com ela. Ela era uma aqua girl. É.
0: <risos> ela era o quê?
2: Aqua girl. Aqua girl.
1: Tá. É que tem o Aquaman.
2: Aquaman, tem o um Aquaman, Aquaman, né?
1: Isso, é, pode ser o Aqu Aquaman. Então aí, de repente, ela descobre que ela tem poderes telepáticos, que ela consegue se comunicar com os tubarões. Mas isso ela descobre por acaso. Aí ela tá lá, no, no né, tá observando lá os tubarões, vê que o tubarão tá meio amoadinho lá no fundo da, da piscina e tal. Daí ela resolve mergulhar, né, no, no tanque. Os tubarões e daí vai lá passar a mão nos tubarão, no, no tubarão, né? E, e esse tubarão é, só, é um casal de tubarão? Ou Como é que são esses tubarões aí?
0: Acho que um tubarão só,
1: né? Não dá problema. É um só? É. Então ela se comunica com o tubarão, aí o tubarão, né? Ela consegue descobrir né que o. Como é que é o do Antônio tá traindo <risos> ela com a Ritinho. <risos> E aí ela, e aí, claro, como toda mulher traída ela vai arranjar um jeito de se vingar. Isso. E aí? E para terminar aí, como é que a gente, como é que ela se vinga? ela corta o peru dele fora e dá pro tubarão. Aí dá pro
0: tubarão. <risos> dá pro tubarão, tubarão, pro comer. tubarão
2: Esse é o novo coquinho. Esse coquinho é do cozido. A <risos> noite é, 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 O Romildo tá lá deitado na cama Meio sonolento Aí ele escuta uma voz Romildo, Romildo Antônio Aí ele acorda <risos> assim com aquela voz dentro da cabeça Tá ligado? Quando o cara tá com sono Tá meio chapadão E aí ele escuta uma voz dentro da cabeça dele Aí ele levanta, vai andando, vai andando E aí ela tá usando esses poderes Telecinéticos de comunicação Pra falar dentro da cabeça dele, tá ligado? Uhum, ele vai andando sim. E aí, ele para perto da, da piscina lá, do, do aquário onde ficam os tubarões. E aí, a voz fala: Eu sei toda a verdade, Romildo Antônio. Tá garoteando a Ritinha. E você vai pagar por isso. Aí rola uma cena tipo é, do fundo do mar, quando o tubarão sai e come o, o Samuel Jackson, tá ligado? Ele tá Aham. em pé assim, aí o tubarão faz. E, e come, e come o, o, o Romildo.
0: Aí sobem os créditos. É isso. <risos> e a música E a música que termina uhum. é Olha a é? onda, olha a onda
2: tchau, tchau. Olha a onda Olha <risos> a onda Olha a onda,
0: onda. onda,
1: onda, onda.
2: Não, 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 que essa música não existia, né, na época
1: é, não, mas tudo bem vamos dar, dar essa licença poética aqui pra nossa... e o nome da novela? ó,
0: oh, aplausos, hein
1: ah, agora a gente precisa dar um nome, né, já a que gente, a gente montou o roteiro e tal tem o Corações tu...
2: Feridos, pra mim tinha que ser Tubarões Feridos, né Tubarões tu...
1: Feridos não, mas quem, quem foi ferido, na verdade foi a, Hit, a Clarice, né ah, mas e a Ritinha ficou ilesa nessa história? olha aí, é, aguarde os próximos Bebe. capítulos, é, é. O segredo é esse, cara. É deixar um gancho aí, um cliffhanger aí pro próximo, né? né? A gente vai voltar aí com essa novela. É, o. Mas tá, o. A trilha sonora a gente tava falando, né? Essa aí, então, olha o... Ah, o nome, o nome, o nome da novela. Pois é, tubarões inquietos. Eu, eu lembrei lá do Júlio, do Todo Mundo deu crise, ele não tem lá a novela que ele assiste lá, que é o Jovens Inquietos. Tubarões
0: Inquietos. <risos> a, a novela pode ter o nome do, do aquário, né? Do parque lá. Como é que Sharks é? Shark Splash. O nome?
1: Uma história de amor
0: Splash, uma história, uma trágica história de amor,
1: aí
2: ó é chamativo, hein? Como é, que é o nome daquele cara, o sacanão lá que escrevia as histórias?
1: Escreveu, que, que histórias? É, hum, caraca! Nelson, Rodrigues? Nelson, Nelson Rodrigues.
2: Rodrigues é uma história de Nelson <risos> Rodrigues
1: <risos> dirigido por
2: Wolf, Wolf Maia, hein? É o diretor e escrita por Nelson é. Rodrigues
0: Nossa!
1: É, Mas tinha que ser no máximo por exemplo tipo que nem A Indomada, O Rei do Gado A Próxima Beach tinha que ser uma coisa assim, é né? nome de novela, porque senão fica nome de filme.
2: Paixões aquáticas.
1: <risos>
0: Paixões aquáticas. É uma boa.
1: É, então é isso aí, né? Paixões aquáticas, o nome da Aliás,
0: nossa essa é a hashtag do nosso episódio, né?
1: Boa, olha aí. Aí,
0: ó. Peguei o gancho.
1: <risos> Achei Topa. que ia
2: ser uma péssima ideia e deu certo.
0: <risos> Funcionou. O Funcionou. Funcionou. Uhum. senhor!
2: Andou na prancha, o tatuba não vai te pegar. Andou na prancha, o tatuba não vai te pegar. Andou na prancha, o tatuba não vai te pegar. Andou na prancha, o tatuba não vai te pegar. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Onda,
1: onda. Olha a onda, 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 olha a onda. Então é isso, meus jovens. Olha aí que beleza, hein? Que um conteúdo criativo, né? Como eu sempre digo, o Super Pocket Show não é só um corpinho bonito, que a gente tem muita sustância, que a gente é criativo, é, tem cultura, produz conteúdo cultural de alta relevância. Né? Melhor que as novelas da Globo <risos> É Muito bem, hashtag do programa A nossa querida Guedona Já, já cantou a hashtag Lá no, no bloco anterior né? Então repete aí Vamos lá, não? Essa aí ficou. Excelente. Diz aí, Rebeca, repete aí para nossos ouvintes qual é a hashtag desse programa.
0: Hashtag Paixões Aquáticas.
1: Paixões Aquáticas, olha aí, hein? A nova novela das sete do, <risos> da, da Globo. Vamos lá aí, estamos aí, vamos fazer o nosso institucional aí rapidamente. Só antes disso aí, eu quero perguntar para o José Slay, quero ver se ele é ouvinte aí mesmo, assíduo do, do Super Pocket Show. José diga aí para os nossos ouvintes qual é a periodicidade do Super Pocket Show.
2: Não sei, mas eu acho que é de 15 em 15 dias, que é como você gosta de fazer ah, as coisas.
0: É, resposta nada.
1: Não, não é de 15 em 15? <risos> não. Diz aí, Rebeca, diz aí.
0: Todo dia 10 e todo dia 20.
1: Isso, aí. Olha que beleza, hein?
0: Sendo que esse já não vai no dia 20, né, Coquinho?
1: <risos> é, esse já atrasou, né, mas... Já. É, pois é. <risos> Até é, fica ali, né? Mais ou menos entre todo dia 10 e mais ou menos todo dia 20. Né? É, tem <risos> pelo ou seja, menos dois é quando episód... dá,
0: entendeu? É quando dá.
1: É, a gente tem dois episódios aí por mês, né? Vamos lá, tem que falar aí do nosso apoia.se, apoia que é o meio aí que você pode apoiar. A gente, se você é ouvinte, curte o nosso conteúdo e quer ver o nosso conteúdo ser publicado com uma periodicidade aqui com mais frequência, então é, considere apoiar aí o nosso projeto, né? Para a gente poder aí pagar um editor para ajudar o Orelha aí a editar o, os podcasts, né? Então fica aí a, a dica: é entre lá no site apoia.se/salada lá está explicado tudo direitinho e tal, né? E a partir daí, sei lá. Cinco reais, se você quiser ajudar mensal, já tá, já tá valendo, tá, pessoal? Não precisa ser uma quantia muito alta, não. 5 né? reais aí por mês, 5, 10 reais. Você já tá ajudando a gente pra caramba, beleza? E, ó,
0: já tem gente investindo, hein? Já tem gente lá, tem uma galera aí. Apoiando legal, Salada.
1: Exato. No Fantástico Mundo de Feedbacks, aí que é um programa que a gente tem aí no, no Salada Cult, que é o programa de leitura de comentários e tudo mais, a gente já mencionou lá que tá colaborando, já mandou um abraço lá pro pessoal. Ah, pra vocês terem uma ideia, até a estagiária, a Débora, tá colaborando aí com a gente. Então, qual é a sua desculpa, hein? Hã? Se até a estagiária tá ajudando.
0: <risos> então é isso
1: aí. <risos> Fica aí, né, o um reforço aí pra quem quiser apoiar a gente.
0: Ô Josisley, quem participa Participa de gravação principalmente do Super Pocket, tem que dar uma, tem que entrar aí é, também. Então, uns tem que 100zinho, colocar lá... assim, 150
1: cinquenta. Na caixinha.
0: É, tem que ter caixinha, tá?
1: Tá bom.
2: Depois eu passo.
0: No... No... A gente esqueceu de te avisar antes, só agora. É, só
2: agora. Depois, que bom.
1: <risos> é. Tem que deixar ali no no Gasofilácio ali do e... na entrada. Ah, caraca,
0: desenterrou. <risos>
1: Muito bom, é, eu falei do, do Fantástico Mundo um dos Feedbacks, aproveitando o gancho aí, vamos falar aí das atrações aí que a gente tem dentro do Salada Cult, fazendo o um institucional, né, tem o Fantástico Mundo um dos Feedbacks aí que a gente lê os comentários, comenta algumas notícias aí que rolaram no mês, é, durante o um mês aí na, no Salada Cult, aí na, 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 na internet em geral. Tem aí o Casal Comum, né, que tá em crise aí, fiquei sabendo. Tá. Casal Comum é tá em aí. crise, pois é. Ok, ok, hein, foi visto. <risos> Casal <risos> Comum foi visto. Visto discutindo. É, então tá aí. Casal comum, né? Que é o Bruno e a Rebeca Guedes aí, né? Que, que tocam lá o programa. Tem também aí o, o A História, que é do nosso parceiro aí, Rodrigo Chaves. Tem também o Manaco Manteiga que tá na UTI, né? Ou me é, dizer também. que tá quase saindo do coma, mas tá aí, tá aí em coma na UTI, o Manaco Manteiga por, por enquanto.
0: Ele tá em coma induzido, é.
1: Isso, exatamente. Tem também aí o Pós-Créditos, que é um programa curto Aí que a gente fala aí do, do, de filmes de lançamentos o pessoal que vai ao cinema e assiste e grava uma micro resenha em áudio, né? tem também o podcast novo da casa que é o, é, o Batalha dos Saladeiros que está muito divertido muito. É, então ouçam lá também que é o tipo, game show de salada e o mais novo do, da casa aí é o é, The Best of Life, que é do menino Felipe, né? é ele e o amigo dele o Thiago Messias, que eles batem um papo mais solto e tal, eles abordam alguns assuntos lá, então é o, o caçulinha da casa aí a gente não para de lançar coisa nova aí no, no, no Salada Cult, né? Eu acho que eu falei todos, né? Eu que acho você que você algum? esqueceu Mochileiros
0: Mochileiros do Tempo. Ah,
1: muito bem, Mochileiros do Tempo aí que tá dando um tempo, né? Tá perdido aí no, numa linha temporal, mas lá em breve logo ele deve voltar aí também. E é isso, né? Redes sociais aí, facebookcom Salada -cult. lá no Facebook também tem o nosso grupo que é o Saladeiros né? você pode pedir para entrar lá a gente tá sempre batendo um papo lá também trocando uma ideia, tem também o Twitter que é o Arroba Salada tem o Instagram né, o Rebeca que a Rebeca é, é dos ingleses, é o Instagram <risos> é o Instagram, aí tem é o, Salada né? o Salada Cult Oficial né? ou Salada.cult que era o antigo agora é Salada Cult Oficial e eu acho que é isso né, falamos de tudo e também não esqueça de comentar né, entre lá nos comentários desse episódio o celadacult.com.br barra show ou só no saladacult entre lá e comente lá o que, que você acha das novelas, se você a novela, se acha que é bom se acha que é um benefício, um malefício né, ajude aí a gente a continuar essa discussão lá nos comentários, beleza? É, Josilei, cara, brigadão bom receber você aí, né, muito divertido aí gravar esse episódio e fazer o seu jabá mais uma vez, cara Bom,
2: primeiro, Coquinho, foi fantástico cara, muito tempo aí, tocos saudade de gravar contigo. A Rebeca, foi bem divertido, Rebeca. Bom, pessoal, é, eu, eu sou um cara, assim, de, do mundo, das bandas e fanfarras, um, é uma cultura underground de verdade aqui no Brasil, porque ninguém sabe que existe. Existe uma <risos> confederação nacional de bandas e fanfarras, ninguém sabe, mas existe. E, e, e existem as associações estaduais também de bandas e fanfarras. Eu acredito que esse podcast vai ao ar antes de acontecer o Campeonato Nacional, que vai ser em Sergipe, esse ano, dia 9 de dezembro, 9 e 10 de dezembro em Sergipe, tá? Então, como eu vivo nesse negócio aí de banda, cara, e na época lá do, do Diário de Borda a gente vivia falando, dando né, dicas e, e, e entrando em assunto de banda, a gente acabou criando um podcast que fala sobre bandas e fanfarras, que é o toque2.com. Se você quiser saber o porquê que chama Toque 2, entre lá e ouça o programa número 2, que é onde a gente fala o porquê que chama Toque 2. Tá? E aí, é, é bem de nicho é, esse podcast, mas tem alguns programas que vale a pena você escutar o primeiro, que a gente fala da origem das bandas, né? Tem um, um, um outro aí, que é o de número 26, que a gente fala de versões originais que as bandas tocam. É bem divertido, a gente tem atingido um público bem legal, assim, do meio. Nós somos o, os únicos aqui no Brasil a fazer esse, uhum. esse tipo de trabalho. Então, acesse lá, conheça, e lá tem todas as redes sociais, nossos e-mails... Fique à vontade. então aí. Se tiver alguma dúvida, é, surgiu alguma curiosidade, a gente tá lá e pode tirar também.
1: É isso. Isso. Legal. É, lembrando que TOC2 é com o número 2, né? É TOC é número 2.com.br É isso. Na né?
2: realidade, eu, eu, eu registrei os dois, já prevendo que a pessoa ah, pudesse legal. errar. <risos> então, uhum. TOC2, é. numérico ou por extenso, vai chegar.
1: Legal. E tem também a página no Facebook. Se você quiser, pode seguir lá também, né? O Josi. E bacana, cara. É bacana eu, eu, eu ouço lá todos os episódios e é, é interessante assim para né, claro, eu não sou do meio mas é conhecer a história e tal tem gente da, da velha guarda e das antigas, é, é legal saber o quanto esse pessoal batalhou aí pra, pra manter viva essa cultura de bandas e, e fanfarras e tudo mais, né cara bacana, visitem lá que, que vale a pena e o, o José é um marqueteiro de primeira né cara, ele diz, ó, oh, se você quer, quiser saber que chama Toque 2 vai lá e ouça o episódio número 2, olha aí, hein? Já tá. Mas aí depois é, eu falo
2: pra vocês aqui em off, tá? Porque que chama TOC é. 2.
1: Então é isso aí, cara. Obrigadão mais uma vez. Rebeca, muito obrigado. Sempre eu que agradeço. Eu, eu
0: tava com saudade de gravar há muito tempo, né, Coquinha?
1: É, exatamente. é um então Então é isso aí, né? É, legal. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e tchau.
0: Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.